Ein paar Wochen her war ich in Ukraine. Dort gibt es ein großes Hare Krishna Fest. Man, man hat gerechnet etwa 8000 Devotees sind zusammengekommen. Ja, ich habe gedacht, okay, lass mich das mal erfahren. So bin ich hingefahren. Ja, ziemlich erstaunlich. Ungefähr 300 Devotees organisieren das. Und, oh. Hallo, hallo. So, der Höhepunkt vom ganzen Festival war, an einem Abend gab es jeden Abend großen Kirtan in dem großen Zelt. Und ja, es wird so richtig losgelegt, wie man sagt. Und äh, auf einmal äh, Devamrita Swami war auf der Bühne es wurde gesungen und er hat getanzt und in einem Moment hat er seine Socken raus ab, weggenommen dagelassen wollte ohne Socken tanzen aber dann hat Chandamoli Swami seine Socken genommen und hat sie in den in, den, in der Menge geworfen. So, am nächsten Tag habe ich Devamrita Swami gesagt, so, du hast deine Socken verloren. Weil in Englisch gibt es ein, so einen Ausdruck, to lose your socks. Yeah. To lose your socks. Bedeutet, äh, ein sehr schlechten Geschäft zu machen. <lacht> ja, das Ganze gehört zu verlieren ungefähr. Yeah, I lost my socks on that deal. Ähm, also, du hast deine Socken verloren. Ja, hat er gesagt. Äh, ja, es war wunderbar zu sehen. Man fragt sich nur, warum muss das, warum geschieht das nur in, in Ukraine? Warum nicht in Deutschland? <lacht> well, vielleicht, wenn es genug russischen Devotees in Deutschland gibt, <lacht> dann würde es passieren. Dann würde es geschehen. <lacht> Are you from Russia? I'm Russia? from Ukraine. From Ukraine? Oh. <laughs> <Okay>. <laughs> that explains everything. Nice. Okay, so, um, yeah, das Thema des Monats ist Damodar. Was wissen wir über, über Lord Damodar und seine, seine Lila? Was habt ihr für 
Was ist das Lieblingsaspekt von dieser Lila? Kripashati. Oh, ganz philosophisch und abstrakt. <lacht> Willst du ein bisschen erklären? Ich habe einmal gehört, dass, äh, dass der Muda Lila ist all about Kripa Shakti. Da sind halt verschiedene Aspekte, was immer wieder so in der Geschichte vorkommt, aber es ist ganz sogar über diese, äh, wie sagt man, barmherzige äh, Energie äh, von Vadamada. Äh, und durch diese Energie hat Yashoda, Mutter Yashoda, geschafft ihn zu verbinden. Äh, und dann okay. habe ich auch gehört, wenn ich vergleiche, dass diese Kripa-Shakti ist viel äh, mächtiger ist als äh, diese Patasta-Shakti. Okay. Ja. Das ist sehr analytisch. <lacht> okay. Sonst Lieblingsaspekte von Damodar-Lila? Was geschieht in Damodar-Lila überhaupt? Was ist der Lila? Was ist der Essenz des Lila? Beziehung zwischen Mutter und Kind. Aha, das sagen die Mutter, nicht? Die Frauen mögen das. Ja. Das ja, okay. Sonst, was, was geschieht bei diesem Lila? Es ist, manchmal nenne ich diese Lila, es gab ein Shakespeare-Schauspiel, der hieß Much Ado about nothing. Much ado about nothing. Vieles über gar nichts. Auf Deutsch. So, much ado about nothing. Es ist ein, ein großes uh, Aktion über nichts Besonderes. Warum, warum würde ich das sagen? Yes, Marie. Aha. Obwohl er nur diesen Rasa zwischen den Bäumen zieht, da ja. haben so viele Sachen gleichzeitig. Ja. Weil die zwei halt die da standen. Er ja. spielt mit seinen Freunden, er tut so viele Sachen gleichzeitig. Stimmt. Okay. Ähm, und mit Affen. Und Affen. Und Affen. Ja, ja, so kann man nicht sagen, dass etwas Bestimmtes das Wichtigste dabei ist. <lacht> yes, hatte ich nicht. Ich würde sagen, dass, dass der, die kleine Seele mächtiger wird als Gott und ihn fesseln kann. Doch die kleine nicht. Seele wird mächtiger als Gott. Scheine. Gott lässt sich fesseln. Ah, okay, war Mutter Yashoda. Ja, Mutter Yashoda hat anscheinend sehr viel Zeilen gehabt. Eigentlich hat sie die ganzen Zeilen aus dem ganzen Dorf ausgeliehen. 
Die sind ja Kuhhirten. Das ist ein Kuhhirtendorf. Und Kuhhirten brauchen Seilen für die Kühe zu binden. Zu binden ja. ne, ganz nebenbei, vor zwei Tagen habe ich ein Magieschau gesehen. Es wurde persönlich für mich dargestellt. Direkt auf der Straße vor Radadash. Ein Devotee kam zu mir und sagte mir, hey, willst du was, willst du was äh, Interessantes sehen? <lacht> ja, warum nicht? Hat er diese, diese weiße Seile ausgenommen? Es ist ein Stück, nicht? Ja, ja. Und dann hat er dies und das und dann waren es zwei Stücke. Und dann hat er was und jenes und dann war es wieder ein Stück. Und dann hat er... Ja, ich, ich wurde ganz gestört. Ich dachte, ich, dachte ich, ich bin ein bisschen stolz über meine Sehfähigkeit. Ja, Mutter Yashoda hat ein Seile nach dem anderen zusammengebunden. Und was war das Resultat? Immer das Gleiche. Immer zu kurz. Immer zu kurz. Heißt das, dass Krishna ganz dick wurde? Immer dicker? Das heißt, dass er der große Zauber ist. Es war ein Zaubertrick. Ja? <lacht> Weil er blieb immer noch immer nur so Uh, immer nur so, yeah. Ja, es heißt uh, Namaste Sudamne, Spuratipti Damne, Tvadiyodaraya Tvishvasya Damne. Ich verehre den Seil, der Krishna gebunden hat, und ich verehre auch seinen Bauch. Diese Hare Krishnas sind ganz komische Leute, die verehren, die verehren den Bauch des Herrn. Heiliger Bauch. Und nicht nur das, sie, ver, sie, ver, sie verehren und verherrlichen ein, ein Seil. Seilverehrer. Ja, yeah, wir sind Seilverehrer. Da gehen die Zeilverehrer. <lacht> ähm, aber das ist ja der, der Punkt, ist, dass, äh, dass äh, Mutter Yashoda hat die Mühe gemacht <lacht> äh, und es war aber immer zwei Fingern nicht genug, zwei Fingern zu kurz. Jedes Mal zwei Finger, zwei Finger, zwei Finger, jedes Mal zwei Finger. Nochmal und dann nochmal zwei Finger zu kurz. Und dann Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt, was sind die zwei Finger? Bemühung und äh, Barmherzigkeit. Ja, yeah. so Bemühung und Barmherzigkeit. So Kripa Shakti wohl ist ein Finger. <lacht> Bemühung ist das andere. 
Oder man kann sagen, ja, das war alles Kripa, weil sonst hätte die Mutter Jeschoda nicht so viel Mühe gemacht. Immerhin, ich finde es eine fantastische Lösung, was die südindische Shivaishnavas viel Schwierigkeit hätte sparen können. Wisst ihr, dass die Sri Vaishnavas haben darüber gekämpft im ähm, was, 14. Jahrhundert, 13., 14. Jahrhundert. Eine von der Gruppe, der, ähm, es gibt die Vadagalais und die Tengalais. Die Vadagalais haben, ge haben gesagt, Bemühung! Und die Tänkerleise haben gesagt, Barmherzigkeit, Bemühung, Barmherzigkeit, Bemühung, Barmherzigkeit, Bemühung, das, 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 das. 200 Jahre haben sie darüber <lacht> gekämpft. Sie hätten ein, nur ein bisschen Hilfe von, von uh, Vishwanath Chakravarti Thakur. <lacht> Beides. <lacht> Aber wir wollen alle nur die Barmherzigkeit. Oh Gott, gib mir Mercy. <lacht> Mühe muss auch dabei sein. Ja, aber wie viel Mühe? Ich habe doch mein Bestes gegeben. Ich habe doch mein Bestes gegeben. <lacht> yeah. Anyway, so uh, Damodar Lila hat viele Aspekte. Eine ist, dass er erfüllt viele Zwecke. Eine ist, dass wir sehen diese Demonstration von Kripa und Bemühung. Ähm, noch irgendwas bei diesem? Er wollte, glaube ich, die Liebe seiner Mutter haben. Damit er, okay, Krishna wollte die Liebe seiner Mutter. Aber das hat er doch gehabt. Er wollte auch zeigen, wie, wie groß die die Mutter's Liebe ist zu ihm, wie, wie, was für eine Devote ist sie. Aha, okay, sehr gut. Er, er zeigte, er gab die Möglichkeit, dass Mutter Geschoda zeigen könnte, äh, was, was Liebe wirklich ist. Könnte man nicht aber sagen, nur so ein bisschen der, äh, der Teufel zu spielen, könnte man, nur, könnte man nicht sagen, ja, das kennt doch jede, jede Mutter. Das hat doch jede Mutter für ihr Sohn oder Tochter. Nichts Besonderes. Nein. Nicht jede Mutter. Hä? Nicht jede Mutter. Nicht jede Mutter. Viele Mütter vielleicht, aber nicht jede Mutter. Ich würde sagen. Okay. 
Manche Mutter schreien ihre Kinder an. Und, ja. Wir kriegen aber kein ähm, gewöhnliches Kind. Ah, das, okay. das, das wird doch Lob gepriesen, dass die Rich-Basis äh, haben Liebe zu ihm, weil er trotz oder, oder das spielt keine Rolle, dass er Gott ist. Und, äh, ja, das, das war ein Problem in, in Braja, nicht wahr? Weil äh, Krishna hat nicht nur von zu Hause äh, Joghurt und Butter äh, genommen, sondern von überall, von, von den ganzen Nachbarn. Und dann sind sie, dann gab es eine Protestbewegung in, im Dorf Raja. Die ganzen Dorfbewohner Mutter sind zu Mutter Yashoda gekommen. Wir wollen Recht, wir wollen Recht. Und dann aber, was ist passiert? Sie haben Krishna angeschaut. Sie wollten ihm sagen, er ist der Schurke. Aber dann haben sie ihn gesehen und... Ja, so blöd. Krishna hat in einem anderen Spiel einen interessanten Aspekt. Und zwar, wenn Lord Brahma kommt, ihr wisst, Lord Brahma kommt, um eine kleine Prüfung zu machen. Und so nimmt er die, die Kälber und die Kuhhirtenjungs und steckt sie alle in ein in Ja. Yeah. Und was macht Krishna? Krishna merkt, aha, es gibt ein Problem, wenn ich nach Hause gehe, ohne meine Freunde und ohne die Kälber. Was soll ich die Eltern erklären? Ja, die sind, die sind verschwunden, weiß ich auch nicht. Ich kann nicht auf jeden schauen. No. Das, das würde nicht gehen. So, was macht man in diesem Fall? Ja, was macht man denn sonst? Man ersetzt die alle. Expandiert, ja. Man ersetzt die, expandiert sie. Und hier ist aber für mich ein kleines Problem. Denn es heißt, dass Krishna hat sich erweitert in allen Formen äh, von all seinen Freunden und auch die Kälber so ganz genau wie die Kinder und die Kälber, dass die Muttern haben gedacht, das, sind, das ist mein Kind und die äh, Mutter Kühe haben gedacht, das sind meine, mein Kalb. Sie hatten nicht etwa gedacht, vielleicht ist das eine andere, sondern sie dachten, das ist mein Sohn. So, und was ist das Problem? Das Problem ist, dass es war aber nicht ihr Sohn, es war nicht ihr Kalb, 
Das war Krishna. Aber Krishna sah genauso aus wie die, wie die Kälte und so, okay, was ist das? Das Problem ist, wenn sie genau, genau, genauso ausgesehen haben und genauso gehandelt haben wie ihre Kinder, warum haben sie dann plötzlich, würden sie dann so viel mehr anziehend wirken auf ihre Mutter? Da war keine Änderung, da war kein Unterschied, oder? Was ist, ich frage, was ist die Lösung hier? Weil es Krishna ist. Ah, okay. Alles Krishna ist. Ja, vielleicht. Weil Krishna ist allanziehend. Krishna ist allanziehend. Aber hätten die Mutter nicht gedacht, das kann doch nicht mein Sohn sein, er muss, das ist, das ist jemand anderes, das ist Krishna. Kann es sein, dass Krishna die Mutter alle zeigen wollten, dass, wollte, dass ähm, eigentlich ist er in gewissem Sinne bereits anwesend als ihre Söhne, ihre, ihre Kälber und so weiter. Mit anderen Worten, die sind bereits angezogen, jetzt wird es offenbart sozusagen der totale Anziehung, der, der gesamte, ja, totale Anziehung. Und so konnten sie sehen, das ist der eigentliche Zustand, wie es sein sollte. Warum? Weil es ist in Braja. Krishna ist bereits überall anwesend. In Braja ganz besonders. Kann sein? Könnte sein. <lacht> okay. Ja, sei es, wie es will. Was ist denn sonst noch irgendwas, irgendwas noch an Damodar Lila, an dem wir uns freuen können, in Bezug auf unsere eigenen, unsere eigenen Leben? Warum sollten wir an Damodar erinnern? Okay, wir haben gehört über Barmherzigkeit und Mühe, Krishna äh, zu dienen bzw. zu fesseln. Was ist, lass uns über dieses Konzept von Fesseln kurz äh, überlegen. Wer möchte Krishna im Herzen fesseln? Keine. <lacht> okay. <lacht> Sorry. <lacht> Lass uns wieder ein bisschen Hare Krishna chanten. <lacht> no? Krishna im Herzen fassen? Ja, yeah, das ist etwa die Idee. Um, und wie könnte das geschehen? Durch Liebe. Ja, das klingt gut, aber was bedeutet das im Praktischen? Ja. 
Oh, oh, jetzt Sadhana. Ah, das wollen wir nicht hören. Sadhana in Deutschland? Nein. Das war letztes Jahr. Dieses Jahr machen. Ja? Sadhana ist out. Sadhana, ach, das ist so langweilig. Auf die Kripa warten. Auf die? Kripa warten. Und das kann lange dauern. Okay, ja, das ist... Okay, Sadhana. Aber wenn wir von Sadhana hören, manchmal haben wir vielleicht ein bisschen Abscheu vom Konzept. Oder? Auf der anderen Seite, weil wir machen alle Etwa Sadhana, oder nicht? Stellt mal vor, wenn man das nicht machen würde, überhaupt. Was würde das Leben, wenn man nicht spirituell reguliert wäre? Das wäre nicht das. Oder? Manche würden sagen, ja, yeah, das ist was ich will. Kein Sadhana mehr. Na, wie wäre das? Silence. Für Krishna nicht anziehen. Für Krishna nicht anziehen. Und für dich? Chaos. Chaos. Ah. Ja, Sadhana kann man sagen, ist äh, der Weg, dass wir unser Leben ordnen. Äh, so viele Tätigkeiten haben wir tagsüber. Aber es ist das Sadhana, was uns äh, Fokus bringt, Bilanz bringt, ja, Bilanz, Ausgeglichenheit, ist eine gute Sache, nicht? Anyway, das, dieses Punkt will ich nicht über, äh, <lacht> über wie sagt man? Über betonen. Aber in diesem Monat, Damodar Monat, äh, manche mögen gern etwas extra tun im Sadhana beziehungsweise etwas nicht tun. Ich, ich kann mir nicht vor, ich kann, ich kann mich nicht vorstellen, dass irgendwelche von euch das eine Regel machen, was mich immer fasziniert. Ich habe es auch nie gemacht. Das ist, dass man nur einmal am Tag isst, und zwar vom Boden, und zwar wie ein Kuh, ohne Hände. Und zwar... Uh, Kitri ohne Gewürz. Hast du es gemacht? Nee. Oh. <lacht> Aber ich weiß davon. Gopinot hat das mal gemacht in Vandalen. Ja? Ja, es geht einen Monat. Und, und hat er davon erzählt, wie es war? Er ist dafür kritisiert worden, das zu machen. Er zu, zu abgehoben. Ja. Oh, zu abgehoben. Ja. 
Okay, aber das Prinzip ist, was ist das Prinzip? Heute Morgen haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass man ein etwas Unannehmlichkeit auf sich nimmt, eine, eine Trapasse. Und was ist Tapasya? Tapasya ist eine extra Mühe. Wenn man eine extra Mühe macht, äh, entsteht Hitze. <lacht> Deshalb heißt es Tapa. Tapas heißt Hitze. Und es ist durch Tapas, dass Lord Brahma ein wunderbares Resultat hatte. Es war sein Resultat. Nach de, nachdem er 1000 Jahre Tapas gemacht hatte. Du warst dabei. Ja, direkt. Ja, bevor er das Universum geschafft hat, was, was ist passiert? Er hat Gayatri gehört. Ah, Gayatri. Genau, er hat Gayatri gehört und dann hat er die spirituelle Welt gesehen. Und dann hat er gesungen, gechantet. Chintamani prakara satma sukalpa diksha laksha videnshi sudhavirani panayantam lakshmi sahasra shatasam brahma sevyamanam govindamari purusham tamaham bhajami und so weiter. <lacht> Ja. Er hat die spirituelle Welt gesehen. Wer möchte die spirituelle Welt sehen? Mhm. Heute nicht. Ne? <lacht> er hat es schon gesehen. Er zeigt es in all seinen Gemälden. Ja. Ja. Das sind ja so andere Planeten, weiter unten. So. <lacht> Nächstes Jahr kommt der, der Serie. Spirituelle Weltserie. Okay, ich arbeite daran. Ah, okay, gut. Gib mir some time. Yes. Uh, wollen wir die spirituelle Welt erfahren, sehen? Ja, gerne. Schon? Aber heute nicht. Dieses Jahr nicht. Nicht so schnell. Morgen, übermorgen, nächste, nächste Woche. Yeah. Jetzt sind wir so bequem. Ja, Lord Brahma hat dieses Anstreben gehabt. So hat Krishna sich offenbart. Und Damodar hat sich offenbart, indem er sich erlaubte zu fesseln. Dann hat er sich offenbart zu Navakubara und Manigriba. Yeah. Ah, vielleicht das ist, was man sagt, machen soll. Man soll ganz betrunken werden <lacht> und dann nackt gehen und dann hoffen, dass Nardumuni vorbeikommt, sodass einer verflucht wird, sodass man ein Baum sein kann, im Hof von Krishna und dann wird man befreit. Das ist ein guter Plan. Ach so. Das ist anstrengend, ja. 
Dann lassen wir das. Anyway. Okay, was sollen wir noch besprechen? Irgendwas kontroversiell? Kontroversiell? Kein Kontroverse. Gibt es keinen Kontroversen in Birkenfeld? Nein? Was, was war jetzt der Punkt mit dem Lila, den du machen wolltest eigentlich? Was wollte das sein nach dem Motto, wenn wir das sehen und davon hören vor allen Dingen, dass wir eine Anziehung bekommen, dahin kommen zu wollen, in der gleichen Art und Weise, wie die Welt Spaß ist, Krishna zu dienen? Uh, mit, mit, mit Lord Brahma wollte ich sagen, er, hat, er, er, hat, er war bereit, diese Tapasya auf sich zu nehmen. Uh, und zwar nicht nur für eine Mo einen Monat, sondern <lacht> für 1000 Jahre. Er war ganz, ge ganz geduldig. Über Geduld habe ich Gedanken bekommen, dass wenn wir von den Kuveras, ja, die verflüchtet waren, sie waren in der Form von Baum ja. und Baum ist bekannt für seine Geduld. Das heißt, wenn wir genug geduldig bleiben, dann werden wir irgendwann von Krishna auch befreit. Aber anhand ihrer Lektion heute Morgen haben wir festgeschlossen, dass wir wollen keine Befreiung wollen. Ah. <lacht> Sondern wir wollen... Heute Morgen wollten wir keine Befreiung. Heute wollen... Heute Abend wollen wir befreien. Nein, 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 nein. Ich meine, also, dass einerseits können wir lernen daraus, dass wenn wir äh, genug ähm, geduldig bleiben, dann werden wir Befreiung von Krishna bekommen. Aber die Devotees sterben doch nach Beziehung zu Krishna, oder? Ja, yeah, die Befreiung ist immer nur Nebensache yeah. für Devotees. Nebensache. Und die Beziehung von Krishna wird äh, in dieser Lila mit Mutter Yashoda. Ja, das ist. Ja, Beziehung war schon da. Es wurde nur gestärkt. Und ich denke, das ist ein allgemein Thema in Krishna Lila. Man sieht, dass die Beziehungen, diese liebevolle Beziehungen, sind bereits da und sind bereits so tief, wie man es nur vorstellen kann. Und dann Krishna. Äh, sagt etwa, okay, lass uns das noch tiefer machen. Und, aber dafür muss es ein bisschen Schwierigkeit geben. Ein bisschen überraschend sein. Lass uns schauen, wie wir das schön spannend machen können. Äh, und so macht er das zum Beispiel mit den Gopis, wenn er verschwindet äh, aus dem Rassetanz. Und die Süßigkeit noch zu machen. Die, die Gopis waren alle in totalen Panik. Das war ein Panik. Panik, sagt man auf Deutsch? Panik. Panik. Ja. Um, so, und, und dann ein weiterer Punkt ist, okay, spirituelle Welt bedeutet das, wenn ich dorthin reiche, wenn ich das erreicht habe, dann 
alles ist, ist, ist gleich, nein, sondern dann fängt es wirklich an, dann, dann, geht, dann wird es wirklich dynamisch mit Krishna. Jeden Tag wird was Neues passieren. Man weiß nie was. Das wird immer spannend sein. Vielleicht ein bisschen zu spannend. Ich gehe also lieber bei Kunter. Bei Kunter ist immer alles. Äh, ja, alles Standard. Alles. Bonafide. Ja, Bonafide und alles ist geregelt. Strukturiert. Strukturiert, ja. Gründlichkeit. Wie? Gründlichkeit. Gründlichkeit, ja. Ja, Deutschland bei Konter. Deutschland bei Konter. Deutsche Gründlichkeit. Passt zu weit runter. Also, Wir sind nicht weit weg. Also, Brindavan, Braja, nee, das, ist, das sind für die Kroat, Kroatische. Das ist für die Ausländer. Ja. Das ist zu ekstatisch für uns. Anyway, das, das, das war der, der Punkt. Das, äh, ja, einmal Tapasya, Bereitschaft für Tapasya. Ich kann, mir, ich kann mich erinnern, die guten alten Zeiten. Das gab es. Äh, als wir Traveling Sankirtan gemacht haben, wussten nicht, wo wir an den Abend schlafen werden. Oh ja, manchmal. Das war richtig spezial. <lacht> Abenteuerlich. Aber man hat es alles einfach gemacht, weil das muss gemacht werden. Man hat Bücher verteilt, man hat Bücher geschmuggelt. Heute aber haben wir die Bücher so groß kann man schlecht verteilen. <lacht> Bitte schön, das nehmen Sie mit. <lacht> 14 Kilo. 40 Kilo. 14, 14. 14. Okay. 14. Nur 14. Okay, es ist nur 14 Kilo. <lacht> Anyway, Tapasya, das, ist, das gehört zum spirituellen Leben. Und äh, ja, was heißt es in der Bhagavad Gita? Glück, äh, was am Anfang wie Nektar ist und am Ende wie, wie Gift ist Glück in der Erscheinungsweise der Leidenschaften. Wohingegen, umgekehrt, ja, ist der Glück in der Erscheinungsweise der Reinheit. Anyway, wir wollen auch nicht so viel über Tapas hier sprechen. 
Was noch? Ich kann ein bisschen über was ich so mache in der letzten Zeit. Außer Festivals in Ukraine. Ja. Da war schon was in der Ukraine. Da sind so viele Tausende von uns. Ja. Und das deutsche Jahr scheint so ein bisschen vom Schlaf weil wir warten auf mehr Devotees aus Ukraine nach Deutschland zu kommen. Ja, ich bin nicht so ein Hellseher, zu sehen, warum das ist. Das ist allgemein, es gibt diese etwa West-Ost-Unterschied. Also vom vom, äh, I don't know, vom Oberflächlichen scheint es zumindest zum Teil, weil äh, im Osten ist es materiell nicht all so angenehm wie im Westen, nicht? Einerseits, ja. Einerseits. Ähm, und ähm, ja, man hat gehört, in Ukraine eine ihrer besondere Merkmale der Ukraine ist der Korruption. <lacht> Aber das habe ich nur gehört. Aber man hat es gemerkt an den Straßen. Die Straßen sind nicht wie in Deutschland. Die sind mehr wie in Indien. <lacht> Anyway, das könnte ein Faktor sein, ich weiß nicht. An positiven Faktoren, die haben wunderbare Dedication, also die Devotees, die dort sind, sind wirklich sehr, wie wir so sagen, hingegeben, darf ich das sagen? Ja. Sehr, sehr, sehr enthusiastisch. Die sind ein gutes Beispiel. Vielleicht sollten wir alle Ukraine besuchen und ein paar Tipps von denen bekommen. Und dann können wir das Ähnliches hier in Deutschland tun. Ja. Wie viel, welche Bücher gibt es in Ukraine? Ah, die sind alle in Russisch, nicht? Die Bücher. Auch auf Ukrainisch gibt es. Auch Ukrainisch. Sogar Chitani Chaitana. Auch? Okay. Haben wir in Deutsch Chaitani Chaitana? Immer noch? <lacht> Angestaubte irgendwo. <lacht> irgendwo. Ja. Yeah. Anyway. Uh, aber you know, denke nicht, dass es nur Deutschland ist. Was ist mit uns los in Deutschland? No, es ist auch uh, im ganzen Westeuropa etwa diese Tendenz. Aber uh, dafür, wie gesagt, auch positiv denken. Uh, die Devotees, die hier sind, gibt es. 
Hier sind wir. Halli Bull. Ciao. Die Deutschen bitte die Hand geben. Was? Die Deutschen bitte die Hand geben. Die Deutschen. Achso, die Deutschen. Eins, zwei, drei, vier. Aber es gibt sie noch. Es gibt sie. Es gibt Die sind da irgendwo. So, ja, was ich sonst mache, ähm, ich bin dabei, ein Buch zu schreiben. Ich habe jetzt einen Vertrag mit ähm, einem äh, amerikanisch-englisch, englisch-amerikanisch, ich weiß nicht, Deutsche, zuerst, ähm, äh, Verleger, äh, akademischer Verlag, für ein Buch über Kühe. Uh, zum Thema uh, Cow Care in Hindu Animal Ethics. Kühe Versorgung in hinduistischer Tieren Ethik. Das klingt ein bisschen speziell in Deutsch. Ja, und uh, das ist meine Hauptbeschäftigung heutzutage. Ich bereite mich vor nach Indien äh, zu fahren, um dort äh, Goshalas zu besuchen und zu sehen, was, was und wie gemacht wird und, äh, äh, und äh, verschiedene Leute zu interviewen, Kuhhirten zu interviewen. <lacht> und äh, wer weiß noch. Und äh, wenn Krishna will, dann wird das Buch fertig sein in etwas weniger als zwei Jahren. So, äh, es dauert ein bisschen. Ja. Haben Sie in, in der Ukraine die Farm besucht? Nein, nein. Aber haben Sie gehört darüber? Ich hatte ein bisschen was gehört. Weil die haben ein sehr interessantes Konzept ausgearbeitet, aber nur für die Länder, die ähm, Privatlandwirtschaft haben. Also das mhm. heißt, dass eine Familie kann eine Kuh oder zwei oder drei Kühe zu Hause halten. Ausleihen. Genau. Mhm. Ja, ja, das habe ich gehört. Das ist interessant. Das, ja, in den Ländern, wo es noch funktioniert, wo die Leute bei sich die Tiere halten können, mhm. das ist ein wunderbares Modell. Ja. Weil dann jetzt ist gerade ungefähr 600 oder 700 Kühe unter der Schutz. Das ist nur ein, eine Farm. Mhm. Und alles ist doku dokumentiert. Und dann, ja. wenn die Kuh bekommt ein Kalb, dann dieser Kalb automatisch gehört dann äh, der, diese Farm. Okay. Und wie, was machen Sie, wie machen Sie es mit den, äh, mit den Bullen? Äh, die Bullen sind äh, ähm, unter der Schutz von dieser Familie, die äh, sich sorgt, also die ja. haltet diese Farm. Mhm. Und äh, sie stehen in einem Stall mhm. äh, und äh, sie werden geschult. Zum, zum Erst, also als erstes und dann äh, auf dieser Erde, wo sie stehen, ähm, 
wie sagt man, also... Gibt es Kudum. Genau. Yeah. Und dann, <lacht> Eine und ganze dann, Menge. Und dann auf dieser Erde zu, äh, nächstes Jahr, sie mhm. äh, haben Plan, äh, sie Gemüse anzupflanzen. Ja, okay. genau. Und dann äh, die Bullen werden dann, dann werden in andere Stall gebracht. Und das ist wirklich das Gold. Ich habe diese yeah. Erde ge gebracht aus der Ukraine. <lacht> das yeah. ist das Gold äh, von der Ukraine. Ja, wirklich, weil yeah. die also organische Lebensmittel, die wir auf dieser Erde wachsen können. Super Erde. Ja. Das ist der Grund, warum es so viele Devotees dort gibt. <lacht> die, die haben Devotees ackern. Sie, die Devotees wachsen einfach aus dem Grund. Jetzt wissen wir. Ja, na gut, dass du mich daran erinnerst. Ich will mehr darüber hören, mehr mhm. darüber lernen, das ist schon interessant. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist so, was ich mache. Mhm. You would. Yeah. You like to okay. Okay, ein bisschen über meine Beziehung zu Schilipalpa. Um, vielleicht nicht so viel darüber zu sagen. Zum einen, weil manches kann man nicht einfach so erklären. Uh, ich habe Schiller Prabhupada 1972 erst gesehen uh, in Paris und in dem Moment, dass ich ihn gesehen habe am Flughafen, habe ich gedacht, das ist er. <lacht> Den habe ich gesucht. <lacht> und uh, ja, so fing es an. Wir waren eine ganze Menge Devotees. So, ich hatte nicht so was wie eine, ich war keiner von den Leaders, sondern ich war ein kleiner Brahmachari und wir haben alle unsere Pflicht gemacht. Und das ist etwas, was ich ähm, vorher erwähnt habe. Das Gefühl war, wir tun das für Schiller Prabhupada, also all unsere ähm, All die Tapasya, die wir auf uns genommen haben, das war für Prabhupada. Und dadurch hat man wirklich ein, das Gefühl gehabt, eine Beziehung mit ihm zu haben. Äh, ja, äh, über die fünf Jahre, 72 äh, bis 77, kam er jedes Jahr nach Europa. Wir sind immer hingefahren, wo immer er war. Einmal kam er nach Deutschland, zu Schloss Reddershof. Mhm. Mhm. Schloss 
Was? Hätte ist aber meine Güte. Hadi Sesha, was du mal in Schloss Rebbe's Ja, schon. Ja, ein kleiner Junge. Er hat am ersten Chapati bekommen und. Oh. Ein Burfi. Ein Burfi. Wie alt warst du? Ja, Prabhupada hat einen Morgenspaziergang gemacht. Von dem Schloss Rebbeshof aus sind wir durch den äh, Feld, äh, nicht direkt durch den Feld, aber zwischen zwei Feldern sind wir zum nächsten Dorf äh, zu Fuß gegangen, unten zu Fischbach, hieß der äh, Dorf, und ein bisschen in, in, in Fischbach gegangen und dann, ich glaube, dann hat jemand Prabhupada abgeholt und zurückgebracht. Und an diesem Spaziergang hat Srila Prabhupada so gut wie gar nicht gesprochen. <lacht> wir hatten, oh, wir gehen. Er wird über irgendwas sprechen. Das wird sehr spannend sein. Und dann hat er gar nicht gesprochen. Er hat eine Frage gestellt, weil wir kamen in, in das Dorf und da war ein Metzger. Und da war Schilder und Prabhupada ein, einfach gefragt, was ist das? <lacht> hat jemand gesagt, oh, das ist ein Butcher-Shop. <lacht> das war's. Ähm, ich hatte immer das Gefühl mit Schiller Prabhupada, dass er uns sehr betonen wollte, dass er ist nur, nur noch kurz mit uns. Er kann jederzeit gehen und dafür müssen wir alle bereit sein weiter unser spirituelles Leben zu führen. Ähm, ja, das hat er von, von meiner Einweihungstag an, hat er das praktisch direkt gesagt und ja, auf verschiedene Weise kommuniziert. Und ähm, ich war nicht dabei, aber es gibt diese Erzählung von Gurudas Prabhu, um, er war in Vrindavan, Prabhupada war in Vrindavan. Und Srila Prabhupada hat angesagt, dass bestimmten, äh, äh, bestimmte seiner älteren äh, Schüler, äh, Sanyasis und andere, äh, sollten den Abend äh, Bhagavad Gita Vortrag geben, eins nach dem anderen. Und Srila Prabhupada wurde Zuhören. Stell mal vor, du musst einen Vortrag geben und Schiller Prabhupada hört zu. Und die Devotees waren alle excited und haben sich vorbereitet und haben, haben Shlokas auswendig gelernt und waren ganz äh, bestrebt, gut zu machen. Und haben ihre Lectures gegeben und einmal war Gurudas dran. 
Und Guru Das schreibt, dass er sagte, also ich konnte kein, kein einziger Vers auswendig und ich weiß nicht, was ich erzählt habe in diesem Vortrag. Aber zum Schluss dann bin ich zu Prabhupada gegangen und Shila Prabhupada sagte, sehr gut, jetzt kann ich in Ruhestand gehen. <lacht> und Kurdas dachte, wie, was? Habe ich das falsch gehört? Prabhupada, war das okay? Ja, hat er gesagt. So, jetzt kann ich in Ruhestand, er hat es zweimal gesagt, jetzt kann ich in Ruhestand gehen. Und hat er gesagt, Pishima fand deinen Vortrag auch gut. Pishima, Prabhupada's Schwester, Sie kann aber kein Englisch verstehen, hat Guru, Guru das gesagt. Und Prabhupada sagte, no, no, she understood enough. Sie hat genug verstanden und sie fand es gut. Und dann hat er zum dritten Mal gesagt, jetzt kann ich in Ruhestand gehen. So, äh, so Prabhupada sah es so, dass er, er hat eine Ermächtigung gegeben, äh, was, was wir dann äh, im Ernst nehmen sollen und, und etwas wesentlich äh, mit tun sollen. Ich mag auch immer... Ähm, erinnern, dass äh, der Biografie von Srila Prabhupada, von äh, äh, Satsarup Maharaj, ursprünglich war es in sechs Bände, dann kam ein siebtes Band dazu und jedes Band hat einen Titel und das erste Band hieß äh, A Lifetime in Preparation. Es handelte um sein Leben, bevor er nach Amerika ging und ja, das heißt die ersten äh, fast 70 Jahre sind zusammengefasst in diesem Einband und das heißt A Lifetime in Preparation, ein, ein Leben in Vorbereitung. So denke nicht, dass deine Zeit vorbei ist. Oh, ich bin jetzt so alt, ich kann nichts mehr. Ich, ich gehe jetzt in Ruhestand. No, wir sind nicht äh, so weit. Wir können, Prabhupada hat gesagt, ich gehe in Ruhestand. Das hat er gesagt, nachdem er wie viel Tempel gegründet hatte und wie viele Devotees äh, und wie viele Bücher dann hat er gesagt, okay, jetzt kann ich in Ruhestand. Natürlich ist er nie in Ruhestand gegangen. Aber er hat, er hat es mehrmals gesagt, er möchte in Ruhestand gehen, sodass er nur äh, übersetzen kann. Er wollte Bücher produzieren. Und warum wollte er Bücher produzieren? Weil die Bücher bleiben. Und die Bücher können gelesen werden. 
Aber Bücher lesen, nein, das tun wir nicht hier. Doch. Doch. <lacht> Muss ich nicht schlecht fühlen, deshalb jetzt. Keshava Bharati Goswami hat ein, ein ich glaube, seit mehr als ein Jahr, hat er ein Gelübde auf sich genommen. Jeden Tag liest er Srimad Bhagavatam, 42 Seiten, jeden Tag, und zwar laut. Er liest es vor, wenn jemand da ist, zu hören, oder der auch mitliest, so. Gut, wenn er allein ist, dann liest er allein. Auf diese Weise, jeden, jedes Jahr kann er zwölf Kantos des Shimon Bhagavatams durchlesen. Wie viele Seiten? 42. 42 pro Tag. Wie lange braucht er dafür? Ein Jahr. Ein Jahr. Am Tag. Ähm, was hat er gesagt? Eineinhalb Stunden, zwei Stunden, drei Stunden, ich weiß nicht mehr. So groß oder wie klein? Gut. Noch was? Kontroversiell? Kontroversiell? Wie sagt man? Kontroversiell? Kontrovers. Ich könnte mich an was erinnern, was du vor 40 Jahren gesagt hast. Ich weiß nicht, ob ich das erinnern will. Und ich heute fragen, ob du das noch, ob du das noch mal sagen willst. Oh, okay. Das war 79 bei der ersten Lecture, die ich von dir gehört habe. Ich war dann Faktor von der 78. Und zu der Zeit waren die Lectures ja mehr so. In Schloss Reddershof. Wir müssen auf dem Schlachtfeld sterben. Oh, da kamst du, hast die erste Lecture gegeben und hast Konklusion gesagt, wichtig ist dabei zu bleiben. Hm. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und? Du ja, hast, fand ich, habe ich, hast, hab ich, äh, ich Herzen dran, ich bin noch am dran arbeiten jetzt. <lacht> noch dran arbeiten. <lacht> ja, ich glaube, das hatte ich von ein Gottbruder von mir zitiert. Nun ist das, ähm, wie sagt man, äh, embarrassing? Peinlich. peinlich. Das peinlich ist, ich weiß nicht mehr, wo er ist. Aber er, als er Tempelpräsident in Amsterdam war, das war immer sein Punkt, hat er mir gesagt, was immer passiert, einfach dabei bleiben. <lacht> Und das hatte ich gedacht, okay, ja. wir sagen auf, auf Englisch, through thick and thin. Ja. So. so, die Frage war, ob ich das immer noch sagen würde. Oh. Immer noch dahinter stehst. <lacht> stehst du immer noch dahinter? <lacht> Doch, würde ich sagen, ja. 
Das Konzept dabei bleiben ist vielleicht bei mir ein bisschen erweitert worden als damals. Weil damals hieß es dabei bleiben bedeutet im Tempel wohnen. Das war etwa die Vorstellung damals. Aber äh, ich würde das ein bisschen anders vorstellen jetzt. Weil wer wohnt im Tempel heutzutage? Aber Temple Community, Community ist sehr, sehr gut. Community zu haben. Beziehungen, Community, Freundschaft, all das gibt spirituelle Nahrung. Wunderbar. Nein? Ja, ein bisschen. Ja. Nein. Es kommt drauf an. Das klingt ein bisschen wie dieser, dieser Spruch von, von, von der Betongesellschaft Deutschlands. Gibt es das immer noch? Es kam auf die Lastwagen von, von Beton. Es kommt drauf an, was man draus macht. <lacht> ja. Ich habe das lange nicht mehr gesehen, aber es, es gab früher gerne. Es kommt drauf an, was man draus macht. Okay. So, das wäre vielleicht eine Frage. Wie kann man eine Gemeinschaft von Vaishnavas stärken? Was, was kann getan werden, diese Gemeinschaft zu stärken? Vorschläge? Pizza-Partys. Ja. Ja, Pizza. Vielleicht gibt es Pizza, ne? Vielleicht gibt's Pizza. Da ist ein Devotee in Argent Argentinien. Er hat einen kleinen äh, Bauernhof gekauft. Und äh, bevor er irgendwas anderes baute, baute er ein Schwimmbad und ein Pizzaofen. Ja. Damit kriegt man sie alle. Ja. Das war der Anfang. Well, jetzt hast du aber von Pizza gesprochen. Nein, die muss noch warm werden, das dauert noch ein bisschen. Oh, es dauert. Oder schon? Pizza fahren Oder Pizza gemacht. Ja, jetzt schon. Okay. Eins wollte ich sagen, was im Gange ist. Ein Buch, das wird eine Sammlung. Von, äh, von Vorträgen, äh, von, was sagt man, äh, Papers, äh, Ar Arbeiten. Also, sagen wir so, es gab ähm, ein Jahr, äh, let's see, April vor ein Jahr, sagt man, 
haben wir eine Konferenz gehabt in Harvard University. Eine Konferenz zum Thema ISKAN 50 Jahre. Es war eine akademische Konferenz. Und einer von den Teilnehmern ist dorthin, äh, dürfte dorthin kommen. Deswegen, weil Vishdev Prabhu hat ihn gesponsert. Oh, also die Bedingung war, das bleibt unter uns. Oh, sorry. Das ist zu spät. Das ist ja ganz rot. Beim nächsten Mal werden wir das nicht Dafür kriegt er ein, ein, ein Kopie vom Buch, wenn es herauskommt. Damit kann ich schreiben. Es war eine ein sehr schöne Konferenz. Ähm, ja, da, da waren einige Akademiker von ganz lange her dort. Und einer von diesen Akademikern heißt äh, Thomas Hopkins. Und es, er, hat, äh, er hat uns erzählt, weil er hat seine Doktorarbeit an das Shiman Bhagavatam gemacht, und zwar im Jahre 1962 bei Yale University. Er war eine der wenigen Personen überhaupt in Amerika, der wusste, dass es so etwas gäbe wie das Shiman Bhagavatam. Und er hörte über äh, den Matchless Gifts in New York und dachte, oh, das, das muss interessant sein, lass uns hingehen. Er ist hingekommen mit äh, zwei, drei seinen Studenten und sie kamen rein, 26 uh, 2nd Avenue, Number 26 2nd Avenue. Und mm, das war in, welche uh, Jahr war das? Ja, yes. Kurz, ja, vielleicht 67 oder 68. Und Prabhupada war nicht da, Prabhupada war in seiner Wohnung oben. Aber da war eine, eine Junge in diesem kleinen Laden. Und da war ein Tisch und auf dem Tisch war Srila Prabhupada's äh, Shimad Bhagavatam, drei Bänder, die äh, das erste kannte, äh, die Prabhupada in Indien gedruckt hat. Und Tom Hopkins hat die Bücher gesehen und er war ganz überrascht, weil er wusste nur, dass es nur zwei Kopien überhaupt vom Shimad Bhagavatam in ganz Amerika gäbe, und zwar in zwei Bibliotheken, uh, Universitätsbibliotheken. Uh, eine Ausgabe von hm, 19. Jahrhundert und eine von im 30er und 20. Jahrhundert. Und jetzt sieht er diese Bücher und, oh, das ist unglaublich. Er war ganz überrascht. Und ähm, er schaute die Bücher und, und er merkte so irgendwie, oh, das bezieht zu, ja, das ist die Chaitanya-Tradition, äh, das ist also die Gaudiya-Vaishnavas, er wusste etwas davon. Äh, Chaitanya Mahaprabhu aus Bengalen. Und er hat der Junge 
der da war, hat gefragt. So, äh, ist, ist, ihre, äh, ist ihre Guru aus Bengalen? Und der Junge sagte, nein, nein, er ist aus, aus Indien. <lacht> mhm. Gut, okay. Und damit wollte er sagen, ihr seid weit gekommen seit damals. Also der Iskan ist weit gekommen. Anyway, die wussten nicht mal, dass Bengalen ein Teil Indiens ist. Ja. Und Sie werden dieses Buch äh, schreiben über äh, Themen, was Sie da besprochen haben. Auf, das auf Buch ist, ähm, es wird von den verschiedenen Akademikern, die dort präsentiert haben, die werden alle zusammengestellt. Und Sie haben über ISCON äh, gesprochen. Die das, ganze, äh, das ganze äh, Konferenz war mhm. zum Thema ISCON. Mhm. Iskans Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, verschiedene Aspekte. Und dann kann man dieses Buch auch in akademischen Zwecken nutzen. Ja. Okay. ja. Aber wie lange das noch dauert, kann ich nicht sagen, weil ich habe nichts mit der Produktion des Buches zu tun. Das wird von einem anderen getan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Gaur Premanande, Hare Vielen Dank, Hare Gaur. Hare Gaur, wir danken. Hast du Hunger? Oder hat jemand Pizza, keine Pizza gelübt oder keine Pizza essen während Kartik? Ja, während Kartik darf man kein Pizza essen, oder? <lacht> kein Tomaten. Ich esse nur Pizza ohne Tomaten. Kartik. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> 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 <lacht>